0: 不确定题材你是否喜欢，但我们确定这里有不一样的角度和深度。三言二拍，有聊有料。大家好，我是老宁
1: ，我是老杨，我是袁娜。本期节目呢是另外两位主创为了迎合我个人的一些这个看片的趣味哈、啊，然后来继续聊一个伍迪·艾伦的电影。这个电影的名字叫做《无理之人》。呃，我先简单介绍一下，不能免俗的简单介绍一下这《无理之人》的故事梗概。说简单点，就是一个呃换地儿教书的哲学教授，然后和他自己的女学生相爱相杀的故事。这个首先呢，这个教授呢是由一个我个人非常喜欢的演员，咱们从这个演员开始讲。从这，他叫 Working Phoenix， 咱们翻译呢，现在咱们百度上翻译有叫杰坤菲尼克斯，也有翻译叫华金·菲尼克斯。我特为查了一下，他实际上他的英文的那个这个发音应该是 Working， 就是更接近华金的这个叫法。但是其实这个 Working Phoenix 是因为一个他们家里的一个悲剧，他最后才在他的演艺生涯里得到了一个提升的。因为在在这之前。他就一直在好莱坞，就是说是一个演了很多配角，但是别人更知道他的是他的哥哥，他的哥哥叫做 River Jude Phoenix 瑞佛，裘德·菲尼克斯这个人呢，号称是，呃，美国上个世纪，也就是一九九零年代的詹姆斯·迪恩，长得也帅，然后可是就是因为这么个称呼，然后最后真的就成了詹姆斯·迪恩，只活了二十三岁就暴死。而这个 River Phoenix 呢，他演的很多，其实，在文艺青年当中，这个非常非常嗯有名，而且留下很深印象的电影，比如说我我和我自己的爱达荷，还有这个《伴我同行》。对，《伴我同行》，他是威尼斯的影帝，然后奥斯卡提名是梅德。然后因为这个《我自己的爱达荷》呢，所以这个谁，这个这个、这个、River Phoenix 呢？他就是跟这个基努里维斯，当然也没活多长了，就二十三岁。他最好的哥们儿就是这个基努里维斯，就是因为这个哥哥这个 River 暴死以后，他这个 w a r k i n 才在自己的这个整个的这个演艺生涯里头，越来越就是说一步一个脚印一步一个脚印他在这些大岛里头，大岛都都,都特别爱用他，比如说我跟那个安娜都喜欢看那个。角斗士啊，咱们老念白的念到角斗士，这个拉塞尔·克罗的这个古装的那个电影里头，他演那个最坏的那个。然后他后来又演了，比如说，你看像这个《天照，就是这个沙马兰，然后这个《八毫米》，还有就是奥利弗·斯通的这个，就是这个 U《turn, U Turn》，U Turn， 这个，所以他还是这些大导都挺爱的，嗯，而且。比较符合我是一直觉得伍迪·艾伦挑演员还是挺牛的，就是说，虽然这无理之人在整个伍迪·艾伦的电影序列里，包括影评人的评价，其实只是中等，不是他的上流之作。可是，一个是我个人很喜欢这个结尾，还有一个是因为咱们前面聊了赛末点，这个东西整跟赛末点形成一个互文，整跟赛末点形成一个互文。咱们前一期聊赛末点，就是聊这个运气对人生的这种。改变，嗯，是吧？嗯、这个电影呢，我想说的是，更多的是一种，就是人从性别立场，无论你是男还是女，你的你的觉醒，对你的命运的改变，而不是运气。这个电影初看起来你觉得是运气，可是你仔细看不是运气，仔细看其实是一种个人意识的觉醒，对于你的的前途和命运的一种一种改变。w o r k i n Felix 演的这个这个他的这个哲学教授呢，是到了一个新的校园去教书，而且呢，校园里校园里就有一个非常风骚，天天嘴上挂着就是要跟丈夫离婚的那么一个女的，主动勾引他。一开始他拒绝，
0: 你说说点 Lisa 啊，嗯、那另外一个
1: 对老师啊,对啊，一开始一开始拒绝，那个人不有手里有那实验室钥匙吗？嗯，一开始拒绝。后来最后终于就是半推半就的，在那个雨夜，那个、那那女的来送那个单一麦芽二威士忌，然后说你要喝一杯那女的还说，我可我以为你还不会提出这种要求呢。然后半推半就，然后睡了以后发现这男的是杨伟，这男的不举。然后说啊，你还那个什么，就别着急。就是其实这件事儿就是五剑论，就说这个人他第一研究哲学哈，第二而且不知道他前面经历了什么，又换了一个地方教书。因为你看他的这种人，他这种人就是说。这个美国是有一种终身教职啊，但是美国的终身教职不是一个称呼，而是学校给你的。这个终身教职，比如说你是耶鲁的终身教授，你上哈佛去，一切从头来。所以这就意味着他不定是在以前犯过什么事而且一直说这个这个电影里就一直背面交代，就是说他以前有很多那种风流的传闻啊什么这些，这就无从考据了。就是伍迪·艾伦有的时候就要你，哎，你就模模糊糊知道就行。然后你就看现在的事儿吧，然后发现他不学，所以就是说他作为一个，而且是他在女他在这些学生中间，你看有好多他那个哲学系哲学系那学生上,上课那个，那真是满嘴蹦文词儿。然后好多人都说他写的东西写得好，写的这个写的那个写得好。那么其实他最后这些人，他最电影里交代他研究的这些人研究的是谁？研究海德格尔吗？海德格尔有一种说法，这个因为就是说海德格尔是聊尼采起家的，
2: 嗯
1: ，啊，而且海德格尔据说啊，据说这个是被纳粹还奉为这种就是说是行动的这种东西。大伙儿都知道，就是说尼采是这种就是说这种强力意志，这个这是希特勒是最喜欢的。嗯、可是海德格尔呢，就是说海德格尔跟尼采不是一个流派。海德格尔是存在主义，所以后来他又提萨特嘛，就是这个这个哲学教授又提萨特。但是他的最好的论文，大伙儿对他评价高的也都是海德格尔的这个论文。所以，就是说，伍迪·艾伦在这个电影里说，就是什么满嘴堆文词儿，你们这些知识分子有什么用？还不是阳痿？还不是对生活失去所有的信心？所有这些东西都不行。那么就是说，然后他的提出来一个观点，就是万物皆可哲学。什么就是万物皆可哲学？就是你看这电影，如果你看第一遍你没有感觉，你看第一遍、第二遍你就乐。看到前半截啊，就是他提的就是万物皆可哲。什么叫万物皆可哲学？哈、啊，就是说，你看吧，哈，咱们今天要喝这杯咖啡，还是那三段论。你为什么要喝这个咖啡？这咖啡是怎么来的？我们喝完咖啡又能做点什么？哲学啊，这他妈是哲学呀。可是这他妈这三段跟你不学。没关系呀、啊，你该不举还他妈不举啊！你该对生活没信心，你还是没信心呢。虽然你在课厅、课堂上就是那种光彩照人哈、啊，就那种妙语连珠，没用，你解决不了生活中的实际问题。什么时候解决了实际问题呢？什么？当他有一个想杀人的计划，开始研究、开始实施的时候，他惊讶地发现自个儿不举的毛病也治好了，而且想去旅游，想吃好吃的。想喝东西，想喝咖啡，想喝酒，想这个想那个，生活的对生活的所有信心和企图心全回来了。那是什么呢？哲学无用论。第二段就是后半截说的，其实我总结就是什么：写个屁酸文作甚？干就完了，就是说，就是干就完了，嗯、对吧？他开始研究这砒霜从哪儿弄，怎么脱钥匙，怎么去取砒霜，这也挺哲学的。其实就是。哦，想想杀人，怎么杀？拿砒霜杀是最不容易被人发现。拿砒霜杀，砒霜怎么得？得从实验室得。实验室怎么开？好，得找他跟他睡觉，然后把钥匙骗过来才能开开实验室。这这是一套一套反推的嘛。其实哲学有用，
3: 我倒觉得他前边是形而上的说哲学，嗯，满嘴的一些个名词，对对对。然后，自打他制制定这个杀人计划之后呢，我倒觉得他明面上的哲学倒不多了。嗯，身体力行的，<笑>身体力行去执行去了。我倒是觉得他探讨哲学的层面呢，倒是挺简单
0: 的，嗯、没有那么深入。嗯、我觉得是，对我同意安娜说的，这就是他讲哲学，他一直是否定课堂上的哲学的。嗯，你们在教室学也没用。包括最后。就是这个女主一直说嘛，就是这个这个这男主叫阿布嘛，阿布他是用他的这个行动，他身体力行给我上了一堂哲学课，比我课堂上学的那个要有价值的多。其实就从阿布本人，我认为他也觉得那种东西没有什么用。他一直跟那学生说嘛，你们在课堂上学这个没有什么，那在社会的生活当中，那才是真正的哲学。他自己是这么讲的。我昨天正好看了一本书啊，正好里边有康
3: 德的一句话。他不也一开始是说康德满嘴都是对，然后我就琢磨他这个动机怎么来的，然后正好对应到康德的这句话，我念一下：康德认为，在实践这个范围内，能够找到理论范围内没有找到的那个无条件绝对的存在。如果人真心想知道自己该如何行动，就会看到一个无条件的要求，即绝对的至高无上的命令存在。超越了所有理性思维，人会直接感觉到你必须如此行动。嗯、他在那个餐厅听到隔壁人说话之后，他头脑中立马想到了那个、那个、那个声音出现了。嗯、他要执行那个计划了，召唤他去
1: 做这件事<笑>
3: 对他就是康德的这句话应用到他身上。我觉得是
0: 伍迪·艾伦是不是非常了解康德的理论？
3: 嗯
2: ，而而且
0: 就是你说的这句话，直接就点了这个电影的题目。嗯、
2: 对
0: ，无理之人其实他是非理性的人。他这个片名是来自于一本叫存在主义的著作，就是非理性的人关于存在主义哲学的研究。而且还有一个说，这个电影的片名来源于是肖伯纳的一句名言：理性的人自己适应世界。非理性的人让世界适应自己，因此所有的进步都得靠非理性的人。我就跟你那种说法其实是吻合的，就是理性改变就是不能推动，也拯救不了这个世界。我们这世界前进往往是非理性的起作用，是这种意思
1: 。男主角和和他的女学生也是他的情人，在咖啡馆里头听。隔壁的桌一个单亲妈妈嘛，然后被这个就是一个民事厅的法官，等于说是就是判决的不太公正，或者说判决的有点无理，其实是，然后他就是他就想，他说这个这种人活着是对社会是个阻碍，不光没有促进，还不如把他杀了。然后越想越对，越想越对，然后就开始实施。然后最后怎么会越来越无理呢？是因为。他越捣越清楚，最后他的他的这个情人这个女学生也越来越明白，最后直到把他查清楚，他就是。可这时候他才发现，他杀那个法官的时候，他是一个被一个敏敏中的命令昭示着他去指引他去做。可是他要杀他这个知情的女学生，这女学生说：“你如果不自首，我就去给你举报。”的时候，这时候是他所有身上的恶念，这个时候是他所有是有意识的行为。他前面那个是无意识的，其实是，但是后面这是有意识的行为才会造成最后去死，最后最后由于一个看起来偶然的事件，他本来是想把那个电梯弄故障了，他十几岁时候给人开个电梯嘛，所以他会能把那电梯弄坏了，然后他想让女孩做一个不呃就是坠梯而亡，啊、一个事故一个意外，<对>然后最后可是最后把他他踩到了那个去照那个照电梯使坏的时候那个电筒上。然后他反倒他摔下去摔死了，<对>这个东西就是因为因为在这之前，我觉得这个是一个升级版的。在这之前，应该安娜看过，就是那个休·杰克曼演的那个，也是伍迪·艾伦跟那个斯嘉丽·约翰逊那个叫《独家新闻》，他演英国贵族，也是类似这么一个故事。但是这个故事比这个更无聊些啊！我这两个电影相比，我是更喜欢《物理之人》，但是《物理之人》跟《三块点比呢，我更喜欢《三块点。可其实赛末点比物理人要早一些，早得多
0: 。哎，你刚才提这个，就是他这死啊，忽然想到的。嗯。呃，这个女学生，嗯、这个这个吉尔，嗯，她其实应该是个理性的人。这个教授阿布，他不理性，他是一个不非理性的人。嗯。因为最后女学生对他所做的一切，包括要检举他、举报他，嗯、都觉得太理性了。如果是不理性，不会做这种选择的。嗯、不理性的是跟那丽塔一样。嗯。丽塔跟吉尔说的什么？我不在乎他干了什么，就算是他杀的，我我还是愿意跟他一块去欧洲，嗯、我跟他一块去逃亡，我都愿意。嗯嗯嗯、那是非理性的。这吉尔我觉得太理性了，可是最后设置结果是教授死了。那我在想，伍迪艾伦是想说，理性战胜了非理性吗
1: ？不是，这个我还，你你正好给我开开了我这个思绪哈。我接着我想说一件事儿，就是。这个在咱们民国的时候叫把女学生收了，比较著名的就是徐广平女士和鲁迅先生，把女学生收了有几条，有几个后果，有几个结局。你在你光彩照人的时候，底下那些女学生对你是一种仰视的，他会，你看他你那个什么写首诗，然后什么还给他弄个什么礼物，这女的就感动的不得了，就是你还能对我这样吗？您能这个吗？但实际上跟他多睡几次以后，越来越了解他的时候，他越来越知道你不光彩照人那一面。他当你还原成一个普通人的时候，你也吃喝拉撒，你也放屁打哈欠的时候，这种偶像的坍塌比他平常恋爱平等交往那些男性啊，你垮的还快，你在他心里垮的还快，这才是最后他能举报你，因为他太了解你了。如果是当时那个，我就算告诉你我。告诉你，我杀人了，我是个杀人犯，我都愿意跟你走，因为他心里是你那种，就是你，你还是他，你是他的救世主也好，你是他一个就是心中的一盏明灯也好，那怎么都行。可是当女的把你这个光环哐撕掉了以后，你这小灯管我老说没电了以后，你就是普通人
3: 。你你刚刚说明灯那，我想到他那个手电是俩人一块游玩的时候得的一个奖品，嗯、那就是他人生的一个。明灯照亮方向的本来是，没想到这
0: 个最后成了他走向死亡的垫脚石。对、啊，而且而且手手电也是运气的一种正反两面的讽刺。对，他是幸运数字，猜对了，他抽到了这个手电，然后这个本来是幸运的一个礼物，结果成为他死亡的一个凶器。我倒不是太喜欢《玛丽艾伦》这个电
3: 影，包括之前的那个。赛末点还好，就是我这个我相对于赛末点还是差了一点、呃、我反正倒是能看到，就是伍迪艾伦在拍这个电影的时候，他在这个镜头后面的窃笑，所有的窃笑点都是讽刺，应该不叫讽刺。我上次用了一词叫揶揄。嗯、我觉得其他的我倒还理解的倒还是相对浅一点
0: 。我其实不觉得有这么多的讽刺。或者说，这个就是在我们的生活中时常发生、总在重复一个东西，但是可能没有这么多人去把它去说出来、去写出来。而伍迪·艾伦把所有这些点点滴滴都给你揪出来了，丝毫不剩。你说他他要讽刺吗？我我不觉得这有多少讽刺，就是存在的。我们的生活中，我们周围的，不都是吗？
1: 是，但是他作为一个他上来那种诚心的那种堆积词藻啊，什么提人名提书名啊，是诚心的，嗯、真是讽刺，那是故意的。就这样，就是你们研究哲学那帮天天嘴里都是这个，满嘴里这。他这个
3: 状态我觉得还是有的，嗯、包括他把他设设置成这个，呃，阳痿，这个他可能见得多了，见得多了，他把这些人的。那他没骂那些人的时候
0: ，捎带点把自己一块儿都骂呗。这个东西肯定
1: 是你骂人，你骂人，最后结果就是你骂人的结果就是你骂人也骂己，肯定的，这是肯定的。他把自己
3: 烧
0: 带进去，相对安全一点
1: 儿。他的动机可能就是连他自己
0: 一块儿要骂一骂。他不研究存在主义哲学，他能把那个存在主义哲学骂的这么透吗？他拍这个电影的时候应该是八十多岁了。你想他八十
3: 多岁还做这种东西，跟他之前的《赛末点》的那个。深度我觉得是差不多的，甚至还不如《赛博脸》的深度。我觉得他他就是一个一个那个一个目标嘛，就就损你们这些人。他脑
1: 子里就这点事儿，其实是，要不然就是男女，<笑>要不然就是骂你。哎，嗯、你说这个
0: ，豆瓣里边有一个网友的评价，我一看我就说倍儿好啊！五迪·艾伦有三
1: 宗宝：犯罪、出轨、绿茶婊。是啊，倍儿好,、啊、好。我觉得写的特别好啊。这个对你接着说啊，接着说这个犯罪出轨绿茶婊这个事儿，我就说整个这个电影你看，除了这女孩她爹妈，这对男女感情状态是稳定的，剩下的所有男女的感情状态都不稳定。这阿玛斯这十六姐这个女主演这女主角跟她的前男友一会儿要塞，一会儿又回去找人家。这个 w a r k i n 呢，就是一会儿找这个风骚的这个，完了一会儿又这个睡睡睡,睡女学生。然后那个风骚那个呢，一会儿满嘴就是跟跟前夫要离婚，然后我们最后一会儿又回去，完了，一会儿又要离婚，就每一个都是不稳定的，每个人的这个情感关系都不稳定了。所以就是说，最后的结果是什么呢？我想说的就是说，他给我一个感觉，其实更像就是很真实，真实在哪就是这个女人想或者真正回到前任身边啊，就是哪怕是呃复合。还有再严重点，复婚，这是妥协吧？这是你对你以前一段的否定吧？起码是要不然你逼他干嘛？要不然你分手干嘛？这种回到前任身边和复婚，回到前夫身边，这个东西，首先你是否定自己；第二，这之后就能没羞没臊、幸福没完了吗？其实仍旧前途未卜。这电影不能拍续集，拍续集后边还不定怎么着呢。就我老说这个，生活永远会给你惊喜，会给你惊喜和惊喜反面的东西。嗯，那
3: 个女老师跟她丈夫在最后交代摊牌的时候，是在车里，嗯、外边下着雨，对，哗哗的、啊、所以这意象就很明显了，嗯、这
0: 个没有没有结局，出路也不明朗。嗯、所以我就一直哎，跟你们这观点不一我不是真不认为在讽刺。是吧？嗯，我在我看来，它就是一种展现。嗯，呃，我就是我们现在的社会是习惯于中
1: 的普法栏目剧
0: ，对，那个展现那个。那<笑>咱们可能更多的现在是给你看那个 CCTV 一，<笑>给你看新闻联播，通常让让看这种东西的。<笑>嗯嗯、而五迪艾伦呢，就是我不单让你看 CCTV 一，我还让你看 CCTV 一。嗯，对。我觉得他是这么一个思路。至于你是想过那个 TV， 还想过 AV 的？你想过哪种生活？那是
1: 你自己的选择。不是这个，这个我稍微的，我我我岔开点就是你就算想过 TV， 你也过不了，知道吗？对，最后就是想过 TV， 最后过成 AV， 知道吗<对>？<笑>对，那你过不了。但是就是说是你受制于各种限制，包括你个
0: 人的条件等等。但就是说，他只是是告诉你，你有这些个可能性，能不能过成？你的主观能力、客观条件，你们自己去碰去，还有运气，<碰>运气碰出来是什么，嗯、天晓得。我这是我看《五弟艾伦》，就是他这一系列片子的感觉都是这种，嗯、没有确定性。就是说，如果拿他跟《赛默点》对比，我认为《赛默点》那就是运气给了一个犯了罪的人一次机会，那么这个片子就是运气惩罚了犯罪的人。我我我可能跟老杨的观点是不太一样的。
1: 我觉得哈，就是这个咱们预热的时候我说过，对比赛末点呢，我现在越来越觉得他发展到他这个零五年拍这个电影的时，候，他的心境已经不像那个时候那么偏激的相信运气了。你对比这个结尾，就是我的结论是：男的先觉醒，女的死；女的先觉醒，男的死。为嘛啊？赛末点不能拍续集。咱那那次聊赛末点人说过，真的拍续集，你觉得那男的就那个网球那打网球那人，他这个事儿不会漏吗？我觉得一定会漏的。身陷囹圄是肯定的，就是说那个运气能管一时，管不了一世。今天这个也是一样，这个无理之人也是一样。他就算把这女人推下去，他能跟那个那个那个、那个、那个风骚的那个直接去欧洲亡命天涯吗？我觉得分分钟会漏的。你只是一种设想的可能性、哦。不是，这一定会漏的呀！而且武迪艾伦，就到今天我仍然接受武迪艾伦。这个他的电影里头就差咱们中国一个摄像头。以前咱聊过那个那
0: 个贤妻，嗯，那个老头如果没得诺贝尔文学奖，嗯，他这事儿还会出吗？就是他妻子给他捉刀代代笔这个事儿还会出吗？不一定出。但得诺贝尔文学奖那是多么小概率的一个事件啊
1: ！如果没得那捉刀那事儿没出是没出，但是也就没有功成名就这个事儿，他就去那个。和湖边那小木屋安度残年去了呀，他说就是挺好吗？挺好吗安度残年，他们那个关系并不是，并不，他那个关系也是剑拔弩张的，也并不是什、那、么、个。那那那个女的最后就是我在完成每天要让你盯着你吃药，盯着你就是量血压，就是这这点事儿了啊。就是作为一个女佣人的佣人加管家加伴侣的面目出现，就是这样啊。啊，就是苟且一生嘛，为啥不是一种好的选择呀？嗯，跟身败名裂比。还功成名就过呢？你说那个，你跟功成名就对应的就是身败名裂了、啊。啊，是的，嗯
2: ，对、啊。所以就
1: 是说，这个东西是这样：，的，你想让生活的这个曲线是一个一个波澜不惊的线呢，还是大起大落呀、啊？这这特别简单。对，所以还是可能性嘛。我觉得生活是提供了这
0: 种可能性的。嗯
2: ，对
0: 。我而且我因为伍迪·艾伦最后片子的，它其实都是保持开放性的。对。而且尤其像《三毛钱》跟《无理之人》这么对应性强的两种结果。嗯。他其实就是想告诉我们，不知道到底是怎么样，嗯、最后到底翻出哪张牌，只有你翻完之后才知道、嗯。可是你翻什么你也得接受，这就是生活。对，没错，嗯、就是我们就是，所以我说他是展示，展示完之后你知道之后接受吗？接受不接受都是这样。对了<吧>、哎，我我我再说一个剧作
3: 的事儿吧，嗯、就是。他这个电影里的旁白是非常多的，而且不是一个人，不是一个视角，是女学生跟这个教授阿布两个人的，同事旁白。对，就是我以前说过，就是我非常反感冯小刚的那个旁白，他的旁白就是画面上啥也没有，他就专专告旁白来说这件事儿。然后这个呢，我就细看了一下，他旁白的同时，电影里那个角色他是在演这个，去掉旁白。你去理解画面的话，也能理解他旁白的意思。嗯
2: ，
3: 然后我又想了一下，他通篇的这一个爵士钢琴配乐是个现场版，一直是这样一个节奏，噔噔噔噔噔噔噔。嗯、然后还有现场鼓掌，哗哗哗！一到了某些个情节的时候，他现场那个配乐的掌声就出来了。我想是不是这么理解一下？就是他讲这个，就是一个现场酒吧给你讲一个故事。下面坐的一个一些人或者脱口秀旁边有配乐，这么一个模式来讲这套故事，所以就回到我说的，我对这个哲学也好，对这个人生也好，我觉得他不是太深入的去
0: 探讨这件事他就是一个停留在一个故事层面。咱们分一下这个剧中的几个主要人物吧，分一下他们的这个性格特点。可以，咱们先从从那个从吉尔，从这女学生吉尔开始吧
3: 。绿茶婊是吗？
0: <笑>反正我是特别不喜欢她
3: 。豆瓣里还有个评论，就是对阿玛斯通是生理性不适
1: 。我是一直觉得他演技不咋地，是真的。我我我差不多也是这感觉。他在他他，而且这最新的，你像那个拉拉烂的，也也是，我也觉得没有什么演技。嗯、我不知道为什么这些导演现在那么爱用他。
0: 我不喜欢哪几点啊？第一，他最开始是跟那个罗伊，他们两个是男女朋友嘛，在一起。当这个阿布到他们学校来教书的时候，罗伊其实就已经说了：“来了一个教授，你会不会去跟他好？”基尔说不会，但是事实是呢，基尔在创造各种机会跟这个阿布去接触。然后呢，在这与此同时，他还跟罗伊说：“我们就是这个讨论学习呀、啊。”然后阿布有些很奇特的经历啊，他是一个特别普通的人啊。然后那会儿罗伊就说：“你别老跟我说他了，我很烦。”在这种情况下，这个吉尔继续跟阿布交往，他还跟罗伊说：“我们俩其实没没有什么。”然后呢，我，但是他跟阿布说的是：“这个罗伊不是我唯一的选择，对吧？我有很多种可能性。”就是直到最后，他真的跟阿布在一起的时候，他是不得不跟那个罗伊才摊的牌。之前他其实是一直两边都站着。嗯。那么等到最后，就是阿布杀了人，这个吉尔他分析出来了，他以他的理性判断就是阿布做的这件事儿，他马上就转向了。他对阿布认为所有的好，他都可以忽略掉。你只要杀了人，你只要犯了罪，这就是你的污点，我不能跟你在一起。嗯，立马回去找罗伊了。我说我特别不喜欢这个人，这种角色。就是老杨刚才说的，伍迪·艾伦对女性也不是太友好，对吧？这个倒不是跟男性女性吧，就是如果是一个男性这种做法，我也同样认为不怎么好。而且这里边这个罗伊，哎，我倒觉得可能是应该是代表了大多数人的生活方式以及行事方式，就是你有这样一个女朋友的时候，你就顺着她，然后各各各种迁就，然后她说跟你分手了，那也就分手了。随后她来找你了，你又接受了，啊，就是没有主见，一直是一种逆来顺受的一一种形态。他也是一高材生，好吧，也是长青藤的高材生，哎，他的他不是他那是英国，他他是什么？是伊顿公学还是哪儿
1: ？我是最新的，我给这男的定义、嗯、就是说，我刚被，呃，小青年们给我科普一下，这个男的近似于舔狗，对，近似于，但是他你你把舔狗闹明白之后开始用了啊，他对他多少跟女神还是有事儿。<笑>有的舔狗是干脆女神根本连打你都不打你，这个是女神走了就走，我就不能想了，我要离开这儿，他不说吗？我要离开这儿，我不能想我们俩在一块儿的所有情节。完了，女神来回来找他，哎呀，他还感动的不得了，就是找我就接着，离开我我就自个儿待着，反正就是这种，我觉得这是一高级舔狗，真是。所以这不是讽刺吗？你觉得？<笑>当然是对这个女的，我认为是讽刺，啊。这个是
0: 。他每个层面都在讽刺，我觉得。这里面我我觉得挺好的，其实是那个丽塔，就是阿布一来就就去那跟他主动接近那同学老师，我觉得那个人活得很真实，就<对>是风骚，反
1: 正就是看着就吹，<骚>看着就吹，<对>主动勾引。他不
0: 主动说嘛，你你你还没来的时候，我就幻想着跟你在一起。我他应该也知道阿布以前的那些个情况，他觉得他们俩有可能性。他说我跟我丈夫关系不好，可以随时可以离婚。我跟你在一起，我想去欧洲，你带我去欧洲吧，就诸如此类的嘛，就是。动机很明确，表达很清楚，然后最后我为了这些，我能给你做什么？我愿意跟你做什么？人他一点都不差，就是清清楚楚的，我觉得挺好的，不像那个那个吉尔，呃，跟他男朋友罗伊说，我跟他就是老师同学学生关系绿茶，然后那个<笑>跟那个阿布扭头就说，嗨，那个罗伊不是我唯一的可能性。这这变化太大了吧，太有对比性了。对，就是除了这
3: 个你这个女老师之外，啊，其他人都是一个混沌的状态。对，不知道是怎么回事迷迷糊糊的整天没有方向。
0: <笑>就是女老师目标非常明确。嗯嗯。对、嗯、我所以最后，我觉得再把阿布放在最后这个来说，你们怎么就是理解或者评价阿布这个人？
1: 我先说好吗？<请>这个是这样，嗯、呃，有一种说法，也是一个咱们其他说用过的一个一个一个辩题，到底是懒惰推进人类进步，还是勤奋推进人类进步？我把这个辩题拿到这儿来，其实我看完这个电影，这个电影我现在是拿回来我第二遍看，呃，我他当时零几年出来的时候，当时我就找来买了 DVD 看了。然后当时觉得特别好，可是当时我看艺术作品，我是分成两级，就是要不然这个就是牛逼，要不然这个就是傻逼。可是现在我看文艺作品，基本傻逼都已经就自动屏蔽掉了，我看的都是牛逼的。它牛逼里有各种各样的牛逼。可是这个电影呢，我看完第二遍以后，我就用接着咱刚才那辩题说，到底是恶推动世界进步，还是善推动世界进步？我觉得这个电影给我的结论是。恶推进世界进步，而且恶能改变人的心态，让你变得更积极。善不行，善会容易让你懒惰、让你安逸，而恶会让你勤奋、努力、向上
0: 。我我是在想，就是
1: 阿布他实际
0: 是一个对生活失去希望的人
1: 。对，他对什么？他是真是咱们说那个天人说的“干嘛嘛没劲，吃嘛嘛不香”那种人。对对对，是。其实。
0: 按他自己来说，我觉得他最好，才是去死去才好了，他活着简直是受罪他、嗯他。他没有那个死的
1: 勇气的，所以他才换地儿教书的嘛，他没有那个死的勇气
0: 。就好死不如赖活着。对啊，所以对于他来说，发现人生的意义是特别重要的一件事儿。嗯，然后按你的理论，他是这个恶，使他找到了人生的意义。对啊。唉，能把它定义为恶吗？我，我对这个是有点有点疑问的。
1: 因为我在我的潜意识里，我还是接受佛教的。这个杀杀生，绝对是恶念。你别的都好说，你比如说妄语就骗人啊，什么的骂街啊什么的，我心里诅咒谁啊，这些只是起心动念而已。可是你真的动手去杀人，这个是最大的恶，这个肯定是。你剥夺别人生存的权利了
0: 。他最开始偶然听到了那个法官不公正的消息。嗯。使他要去杀那个法官，这件事本身跟他没有关系，就是一次完全随机的事情，导致他他去杀人。我只是在觉得，你如何找到你人生的意义？而且，就是这个真的是你人生的意义吗？你找到了这个意义，咱去做一个假设，他把这个法官杀了，他也没有被发现。当你这个使命完成了之后，你能继续吃麻麻香，喝喝麻麻美。然后生活充满了动力，能写诗，不养腿，能保持
1: 下去吗？我觉得这可能，如果拍续集，这又是一个续集，就是说有可能没东方事发，但是这个东西像毒品，过两天这劲儿过去，他就再杀人对。对，我说的就是、这个。得再杀一个，才能再精神起来。对啊，再<以>精神一阵儿
0: ，再精神一阵儿，嗯<对>。啊、所以这就回到一个问题：这个非理性的事件、非理性的选择，到底有多大意义？能持续多久
1: ？那不就是成吸毒了吗？
0: 对啊，你说如果是恶来推进我们的这个社会，那就是要不断作恶嘛。对呀、啊，所以没隔多少年就要打一场大的。伍迪·艾伦设置了这么一个事件，他人的事，你去横加干涉，然后他又像兴奋剂一样，是有可能高潮过之后你就又打回原形，让你的生活要如何继续？我觉得这可能会是武迪艾伦的一个问
1: 题，也是我、嗯、也是我看不，也是,、就是咱们呀，预热的时候也说过的，都好不了，谁都好不了，有钱的好不了，没钱的也好不了，有智的好不了，没智的也好不了，没有意义，生活没意义。武迪艾伦真的，我就觉得他的他的电影最后说的就是生活无意义
0: 。可是如果这么说的话，难道他拍电影本身这件事儿、嗯，他每年都要拍电影，他不是不是在无意义中寻找意义吗？
1: 那是的。对吧？因为你越无意义，人就越需要过程
0: 。这片子就有一个劲儿挺有意思的，就是他们在一次那个 party 上面，一个女学生，她竟然不知道什么是俄罗斯轮盘游戏。后边就演阿布自己亲身实践这个俄罗斯轮盘，开始是六分之一概率放了一颗子弹，然后后来还是一颗子弹，叭叭叭自己打了三下，嗯、那就是百分之五十的概率，生死概率。嗯
1: 他喝点
0: 酒也不想活了，真的，其实
3: 就是那么简单。对这段戏安排的挺好，挺关键的，挺关键的。对他的这个最后选择那个方向起到了一定的作用。对
0: ，其实就是说你刚才说咱什么，说,说好死不如赖活着。嗯。其实他在找一种可能性，让自己结束生命。嗯。他活的没有意思了，但他又不知道该怎么让自己去死。嗯。我觉得这是一个机会，就是你喝点酒，借着这劲儿活就活，死就死，就是他了。啊，对对对。我觉得，所以他当时应该很绝望的，包括他最后能去选择杀人，那真的是抓到了救命稻草啊。嗯、所以他也没有顾及道德法律的东西，他就觉得这个对我有意义。他是为他自己，嗯、他那会儿已经跟道德法律应该没有任
1: 何关系了。可是最后他杀学生，杀学生反倒是一种对生的渴望战胜了
0: 是因为他有了生的渴望了，我<对>要延续这种渴望。对，要这么说的话，我觉得人生好可笑啊
1: 。所以这个电影我一直说。王小波的一句话其实是挺骂人的，就是说这个，王小波说人和人是不平等的，其中最重要的是人与人有知识的差异。<笑>这句话如果放在普罗大众里要这么一说，个个都觉得这是骂人。他本来就是骂人
0: 嘛，嗯、而且他是觉得他自己比别人强
1: 、嗯。王小波也有他过人之处，确实。
0: 我想聊一个，就是包括之前咱们聊《赛末点》的时候，咱们在群里也说过，嗯、就是这个电影好，嗯，伍迪·艾伦好，到底好在哪儿？怎么个好法？嗯，咱今天能不能把这个展开的，谈谈美伦的观点？我首先我看的也不是太多
3: ，他最早的我就看过那个《子弹飞越百老汇》，很久之前了，我差不多也忘了那剧情了，然后这个。无理之人，还有这个赛莫年，我是分别看了两遍。反正我对他的感觉就是，不像是咱之前说贾樟柯或什么的，他的表达那么多。吴天爱伦就是全去掉，我就要一点，我就是讽刺骂你们，然后他把这些东西做到淋漓尽致。我觉得好看是在这一点上，就是去复杂化，越简单越好。他所有目的都是奔这一个方向去的
0: ，对吧？可是呢，你说它简单，它这里边展现的就是内容，它可能不会选择什么大事件啊，多深多深的它不会。但是它的每一个点，包括它的人物的场景、对话的包含的内容、涉及的一些个，甚至说学术的范畴，其实范围是很广的。它我不是觉得它特别的那简单，对它这
3: 些个是要有的嘛。嗯他就是在这一个点上挖深之后呢，他就是这些东西自然就出来了
0: ，对吧？老杨呢
1: ？我我我我完那天他一说就挺挺打动我的，完全就是我没想到，但是我完全同意。呃，还要接着咱们这几期聊武电影说的事儿。他没有史诗，对，全是故事会情节
0: 。我说说那个我，因为我特别我想这个问题啊，嗯、我觉得我给他分成了几个角度。嗯。第一个是他对细节的处理，第二个是他在主观视角下的客观，第三个是在表达方法，嗯、第四个是在技术层面。咱先说第一个，嗯、他对于细节的处理，嗯、就是他描述的每一个细节都是源于咱们所能经历到的那种真实生活，嗯、而且呢，他揪的那个细节是什么？是我们习惯于选择性遗忘的那部分，就是我们会觉得有点尴尬，不想给别人看。我们讲故事说事儿的时候，把这本分略去。我们讲我们喜欢的那条主线，它不是，它偏偏要把你想省掉、想忽略的部分，它给你揪住、顿住你，而这东西还要确确实实存在，嗯、啊，你跑不掉。
2: 嗯
0: ，所以呢。但是他也并不排斥，就是你那条主线，他也给你都有。他为了保持叙事的完整性，嗯、相反的，他把这些尴尬时刻作为重点来讲，嗯、那些个所谓高光时刻的主线给你作为陪衬。嗯、所以故事线叙事完整，嗯、但是所有那些个人生的难堪之处，一个不落，全给你放这儿了。嗯、我这就他对细节的处理是与众不同的这一点，嗯、他留的每一个那个就是尴尬难看的点，都是影响剧情发展的关键点。前后一定会有呼应，所以我觉得他就细节的处理这方面是特别与众不同的。那么第二个大的方面就是他这种主观视角视视角下如何做到的客观。那我的感觉就是他的电影看起来，我就认为是真实，是跟贾樟柯那种真实不一样概念的，就是他不会的就是故意的，我想说什么好或者故意抹黑什么都不是，就是他他就是在展现，展现你的点点滴滴。讲的故事是全面完成的，一个有机体。嗯，但你会知道他的这种全面里边是站在他的主观的角度想表达某种东西的主观，不是这种绝对的主观或者客观。那么最后的表达是什么？我讲一个事情的时候，我既讲它的正面，我同时我就会跟你讲到的反面。那我们很多的导演他会他为了表达，他会只讲一面，但是我觉得伍迪·伦不是。他同时两面都给你，然后让你看到东西是很立体的，那就给了你选择判断的一个空间。那我觉得这是他对主客观的一种处理方式，包括事物的两面性，也是有特色的。再有就是表达方法，嗯，我认为他，你看他的电影，他不是为了讲道理而编剧情，他是在所有生活的，而且是这种稀松平常的生活细节里。把那个道理是给你归纳或者演绎出来的，他是通过事件来讲故事，哪怕他有时候通过人物的对话把这道理给你讲出来，但依然是有事件依托的。就好像安娜说的，他那个旁白，旁白对应着人物当时的这个行为动作，它是有有有烘托的，它不是单纯的干巴巴的道理。而且，他的道理还有特点，我认为他讲的是小道理，没有什么这个。人生大义、国家的什么,什么多么高深的，我觉得都都没有。但就这些小道理，我们觉得非常亲切，而且是我们每个人都能经验到的。所有这些小的东西组组合在一起，其实反而是一个人生的大的哲理，就看你能理解多深。所以这是我说他的表达方法，是他第第三个大的方面。那我觉得第四个是技术层面，你看他的内容的表达，他选择的大多是中间阶层的人的生活。既不会太上也不会太下，那么就在大多数人这个层面，你会有一些共鸣。那在镜头语言上，啊，我觉得他那个镜头语言其实是很平实的，不不夸张。他很少用大的人物特写吧，应该是，嗯、就是都、就是正常的那种焦距距离，嗯、是很平的。
2: 嗯
0: 、那然后最后到语言上面，他的台词儿，有人批评他是话痨，那我倒认为他那个话痨的语言其实是已经练过词句的，是提炼过的。并不是哗哗哗哗一通一通乱讲，他的每一，咱比如说每一句吧，很多句子我就摘出来，其实都可以成为金句的，都是很经典的台词儿。而且呢，他他有个特点，就是我们说话爱说半句话，他是把你那后半句话藏着不说的，他也给你提了出来。你不好意思或者不想说，他都跟你说了。嗯、就是你在武爷他们电影里边感觉就是你没处躲，没处藏，嗯、全让你衣服扒光给你。拽热哈就是这种感觉的，嗯、所以就是我说这几点啊，一共应该是四点。嗯，我觉得这是他的电影与众不同之处，他的好也就这些地方吸引了我。嗯，就还是说他拍的电影是太
3: 多了，他早期差不多一年能拍好一部的那种。你说八十多岁了，还天天在那拍拍拍
1: 戏。他这个人呢，就是我就说这个人的创造力就是你生命力，他生命力太强了。他年轻的时候最早是给我看过那纪录片嘛。是给那些脱脱口秀明星写剧本、写脚本的。弄弄弄人说，哎，你要不然自个儿试试？他就开始自个儿说，自个儿说完了，因为自个儿说，别以为他上台都有极致啊，就说这个急中生智那极致。都是有脚本的。他是上台是有那脚本，根据那脚本在发挥。弄弄弄，他最后就完了，说这脚本都不够不过瘾了，就是上台当这个脱口秀明星不过瘾了，就开始拍电影。然后，所以到八十多还有这么多想说的，我是觉得这个人的生命力真的非常强。
3: 早期的我我没看过，就那天扒了一下，快进了一下，那个是跟啊，就是安妮霍尔是，那个、是早期的，我早期就挺有意思，他直接面对观众了，就俩人在排队，然后后边有一个人一直在唠唠叨叨说一些个某某某学者说什么话，他们怎么怎么说，他听就听完了，他突然间对观众说，开始说话了，然后转过来有个人说，你这人说的不对，他那那个那个学者不是这么说的。你怎么知道？你不学者就在这儿了，走出屏幕把那人拉进来了，你知道吗？我说你看他，他说的是不是？你让他说，啊，他说我是<笑>我不是那么说的，你都是理解错了。我觉得他当时当年的那些个东西确实挺有意思。的。
1: <笑>所以后来纸牌屋就是用的这个办法，这就是东木先生不就是吗？经常就是转过来对屏幕，我他妈不喜欢他，完了转过去就那种面满满不一满面笑容的、这，那个。这个手法挺挺牛逼的。伍迪·艾伦，他就是拍故事会
0: ，能把故事会拍好，反过来说明一个问题是什么？故事会是一直存在，而且是我们需要的。你得把这故事会拍得真像故事会，这电影就成
2: 了，它一定会有市
0: 场。伍迪·艾伦就是很好的例子。对啊，所以你第咱们这所谓这这个第几代的导演们，现在天天赔着钱，靠做点收入。